1: 有了宝宝的辣妈，魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是
1: 老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在日常生活中，似乎女人才是收纳能手的代名词，然而有些男人也不甘落后。除了烧得一手好饭，还把屋子收拾得井井有条。没有对比就没有伤害。一个大男人在家里是怎样收拾屋子的？如何将满是灰尘的玻璃擦得干干净净？为什么做完饭的厨房可以立刻一尘不染？作为军人，他的军旅生涯给了他关于收纳哪些难忘的故事？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。收纳，男人也有的生活技能。欢迎收听八零后时尚育儿广
1: 播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了九八八在路上的燕子，欢迎。很开心，就是每一次到这个节目当中来呢，都能够学习一些心得体会。嗯、然后我每次来，我真的是本着学习的态度的。真的、啊，<对>你是想学习怎么做妈吗？不是，我是想学习怎么样能够至少把自己的家里面收拾得更加的温馨一点啊，嗯、然后让自己家里面看起来不是那么的乱。就是不至于说，我妈现在都不愿意到我那个小桌去。<笑>那今天呢，因为燕子姐姐来，我们俩一起要向一位高人学习，她是家庭收纳、做家务方面的一位好爸爸——小犬犬的爸爸。欢迎你做客直播间
2: 。你好，燕子好，各位听众大家好
1: 。我们请到你做客直播间，提到小犬犬的爸爸、哦，这个犬，没错 ，dog， 汪汪汪，就为什么会起这样的一个名字给儿子？
2: 当时老人说嘛，建明好养活嘛，嗯，当时也没有。怎么多考虑？因为老大叫狗狗，所以老二就不能叫再叫狗狗了，或者小狗狗就叫小犬犬吧。小
1: 犬犬其实是我觉得是什么呢？嗯、是洋气版的狗剩的、嗯。对，二狗，二狗，<笑>小犬犬，小犬犬。犬哎，我觉得今天啊，我们就可以问一问那个小犬犬的爸爸，嗯、呃，男人在做家务当中的一些心得体会，他们的一些小窍门，是因为他们的小窍门跟女人的可能是不太一样的。在您正式开始介绍您做家务的经验之前，您先说一下您的心情，就是被邀请来说男人做家务，你内心会不会有一种啊丢哥们的脸了？
2: <笑>丢哥们的脸这事儿另说。<笑><笑>昨天幼儿园的老师让我填张表，填我的工作单位和职业，因为我现在不是从部队回来了，暂时这个工作还没有最后敲定，可能要到下个月或者下下个月。我当时我就很想恶搞一下，我说我写一个全职奶爸，嗯、后来我又怕别人嘲笑我，就没敢写
1: 。<笑><笑>对你应该写家庭妇男才对、啊，家
2: 庭主夫是吧？就是
1: 你内心其实还是觉得我自己只要默默地做事儿就好了，就不要公布于众了，是吗
2: ？没有那天。我跟我爱人在商量，说，呃，灵儿跟燕子邀请我去聊一聊，然后他说，那你去吧，嗯、最近做的挺好的呀，<笑>可以去啊，可
1: 以去。哦，那你自己有没有自我感觉，最近一段时间在做家务方面，得到了家里的几位老人呐、啊、妻子呀、啊，甚至是孩子的表扬，说爸爸你做的饭比妈妈做的还好吃呀，收拾的屋子比妈妈收的还干净呀，这样的表扬的话。
2: 话没有，但是有实际行动。哦。呃，前天我发了一朋友圈，燕子、嗯、应该看到了，就是生炒糖醋排骨，然后是我跟上海的一个米其林主厨学的。嗯。然后呢，他跟我讲了这个方法之后，我就做好了。做好了之后，端上桌，然后我就热另外一个菜。那个菜上桌，中间大概也就隔了五分钟吧。嗯。没有了，<笑>就剩汤了。
1: <笑>而且我是这么说，就听说他之前在做饭做菜的时候，家里的老人家可能还会提意见，你这样做是不对的，嗯，你应该怎么样来炒，你应该这个时候放酱油或者是放醋，嗯，但是老人家会发现说，哎，不对啊，他做的饭菜明显上桌了以后，可能比我之前做的要受欢迎，孩子们会特别的捧场，然后孩子们特别的爱吃，所以老人家也会觉得说，哦，那我就不多
0: 说了，默默的退出，默默的退出。
2: 呃，现在我们家里面工作分工是这样，呃，早上呢，我送两个孩子去上学上幼儿园，然后呢，我家里老人呢就去买点菜，回来之后呢，简单的做个初加工，然后我回来之后送完孩子回来，然后按照一日生活制度嘛，嗯、就是花了半个小时把家里收拾干净之后，嗯、把早上洗的衣服晾完了之后，然后就跟老人家开始商量，今天中午你买了什么呀？怎么刷啊？吃什么呀？跟他商量一下。然我说啊，行，好，这些我都了解了。行，你去忙你的吧。嗯。这时候有一种就是大厨
1: ,是大厨二厨已经帮你做好了那件。之前
2: 他是大厨，后幸运现在呢，就是呃老人年纪也大了，呃，平常没事的时候多休息就休息。嗯、我正好在家也没什么事儿。嗯
1: ，所以这些如果做菜来话，广播前可能一些其他的潮爸也说没有什么呢，只是我工作比较忙，那我闲下来的时候也会露两手啊。而且家里面的大菜硬菜、啊、还真是都是我们爸爸做呀。我们的爸爸们在做菜的时候，比如说拿我们家为例，嗯、我妈就会跟在后面，一刻不停地收拾。哦、因为如果我妈不在旁边跟着她收拾的话，那等到她做完了几道硬菜，我妈妈再到厨房去的时候，嗯、她会发现说这不是她认识的厨房，嗯、可能这个厨房她已经不怎么认识了。真的就是，嗯、比方说会把所有的刀都拿出来用了，嗯、然后会把所有的什么锅碗瓢盆啊。嗯这个可能做一道，哎，我就炒一个那个简豆肉丝而已，我得用到两三个盘子。刚才燕子提到那个例子，会不会在你们家被老婆说，嗯、就是炒一个菜大闹天宫一样
2: ？没有啊，我每炒完一个菜，基本上都要把恢复原样
1: ，就是再收拾干净。呃、所以等到你从厨房炒完最后一道菜出来的时候，还是刀在刀架上，对
2: 对，锅是干净的。哇
1: 、哦。这怎么能做到这一点呢？这个窍门在哪里呢？呃
2: ，首先第一个，你对你今天要做的几个菜要有一个事先的规划。呃，就拿今天晚上我们家的菜谱来说吧，嗯、今天晚上我们家是玉米炖排骨、土豆炖牛肉、炒一个丝瓜炒鸡蛋，伙食不错。然后嗯、呃，再炒一个花清炒花菜。嗯。然后呢，比如说排骨大概需要炖个一两个小时。你土豆炖牛肉大概也需要一两个小时，那我这个时间怎么分配？我这两个灶头怎么安排？嗯，我之前预处理的时候，这个肉，这个在处理的时候，这个玉米也好，土豆也好，土豆你不能切早了，切早了它会氧化。嗯嗯，你这个花菜，你是不是要提前用水泡泡好了之后，把里面的农药残留啊、虫子什么的都搞出去？等等，这样的你提前考虑好，考虑好了之后，当你正式。进入炒的这个环节、烧的这个环节的时候，其实你就没有太多的时间去考虑其他的事情了。嗯
1: 。我我现在开始崇拜你了，真的，<笑>因为他刚才说<笑>对什么细节，什么时候做，你脑子里不仅要有一个全盘的计划，对对对他这个全盘的计划不仅包括面上的，还要有线上的时间的先后。不太会做菜的人，可能这边的鱼已经下锅了，那边生姜忘了放，又重新去做这个生姜末，对对对，一片凌乱<的>、哎。另外，灵儿，你发现没有，就是他在说，包括他的收纳，嗯、包括他做家务的时候，他经常会提到一个词，嗯、那你脑子里没有？要有一个规划，<笑>你你会要有一个计划。对，你今天要吃什么？然后你这道菜要提前做一些什么样的预处理？然后这个大概要多长时间？我两个灶头怎么来分配？嗯，就是可能他常年的这个工作习惯以及他。处理问题的方式。那如果说女人比较感性的话，她刚好是体现了男人的这种理性、嗯。对，呃，一个男人他能够在家务方面这么有所成就，一定是另外一个半边天给了你足够的空间哈、啊
2: 。呃，我总觉得家务应该不能把它当成一种负担。嗯，我觉得能做家务，能给自己爱的人做点事情，做点好吃的，我觉得是一件很幸福的事情。哇哦 <Wow> ！特别是我看着孩子们把那个。好吃的，然后全部吃光了，然后，特别是我昨天我家小拳拳吃完好吃的之后，然后嘴上油乎乎的，然后跑过来亲了我一口，然后说：“爸比，你看猫胡子。
1: ”哇，好幸福的一个画面。<是>嗯，即便是油乎乎的，那个时候你也不介意。对对对。即便你说哇，你怎么油乎乎的就抓爸爸或妈妈的衣服了？可是你心里是甜的。
2: 嗯，嗯是，当然是甜。嗯
1: 、<对>呃，妻子有没有在对于你这一段时间对于家务方面的表现？给予什么样的评价？因为小拳拳他是用实际行动把那个菜吃光了，但是老婆呢，就是嗯，表现还不错，你去上燕子跟灵儿的节目吧，这么一句话吗
2: ？呃，也不是。然后那天他就跟我说，他到单位去，因为那天中午呢，他没有在单位食堂吃饭，他从家里带了一点我烧的菜，中午在热的时候拿到办公室，然后办公室的同事都说哇，怎么回事，什么东西那么香？嗯、<笑>然后中午他都没怎么吃几块，被他们全抢光了，然后回来说，嗯。<笑>还行，今天没有让我丢脸
1: 。<笑>其实，在办公室的时候肯定是很嘚瑟，<对>这是我老公煮的。但是他回来之后呢，又不能太高调，对对对，不然的话会膨胀的。<笑>你有没有发现，他是用了故意用这种伎俩？嗯
2: 、那是啊,是啊，是啊，嗯、他们都是，呃，很有思想、很有想法的
1: 。<笑>其实你会喜欢老婆是很直接的表达，说老公你好厉害，你烧菜好好吃，还是嗯，最近还行吧。
2: 呃，他经常会在微信上跟我交流，哦、然后发个表情。我说今天晚上有可能糖醋排骨，今天晚上有可能烧个什么虾。为什
1: 么是有可能
2: ？然后我就问他嘛，其实我已经准备好了。嗯、然后呢，就嘚瑟嘛。嗯、然后他就给我回个淌口水的那种表情啊，啊然后说啊，行了，知道了，早点回来吧。嗯
1: ，哎，那我想象不到，就是呃，当时你可能在部队上班的时候，工作也比较忙的时候，对对对那个时候你回到家是什么样的？嗯
2: 那一般也就是重大节日才可能再做个菜。以前我在外地工作的时候，回来反正每年，回来家里面大扫大扫卫生、大扫除肯定是我的。嗯。擦玻璃是专长
0: 。嗯。有有
1: 什么诀窍吗
2: ？其实很简单，很多人说擦玻璃不能用潮抹布擦，对不对？其实我的诀窍就是，首先用抹布搞湿了之后，把窗子玻璃打湿，打湿之后，把上面一层浮灰去掉。然后用报纸，擦，嗯、擦了之后，然后因为我可能按照刚才人家说的，可能有点强迫症的那种感觉，上面每一个污垢、每一个点，我都要把它去掉。擦完了之后，从侧面看，从正面看，怎么看都像没玻璃的那种
1: ，要达<哇>到那
2: 种程度。然后用白手套去检查,再检查，再干查干净
1: 。<Wow. S 2> 啊，这个呢是从厨房又到了擦玻璃的这一些细节了。<笑>是。但至少他要有两把刷子，要不然怎么能够在以前即便工作繁忙的时候，还过年过节回来能给你烧几个硬菜呢？更重要的是，回来之后大扫除的是他，嗯、主要打扫卫生的也是他，嗯、等于说是，哎呀，你看我这三个月没有回来，家里面怎么那么乱呢、啊？嗯、我得把它一切恢复。他有点刷存在感，对不对、啊。<笑>好，那我们今天请到小犬犬爸爸呢，要跟大家分享一下男人。做家务的一些心得，你们男人本来就很有这种理性的空间的逻辑的一些思维强于我们女人。如果你们真的很厉害的话，不如在做家务的时候试两把刷子广告之喽！潮爸辣妈播出时间：九跟大家接着聊。做家
0: 务，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在日常生活中，似乎女人才是收纳能手的代名词，然而有些男人也不甘落后，除了烧得一手好饭。还把屋子收拾得井井有条，没有对比就没有伤害。一个大男人在家里是怎样收拾屋子的？如何将满是灰尘的玻璃擦得干干净净？为什么做完饭的厨房可以立刻一尘不染？作为军人，他的军旅生涯给了他关于收纳哪些难忘的故事？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题收纳。男人也有的生活技能
1: 。广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间为大家请来了九八八在路上的燕子，还有小拳拳的爸爸，欢迎你。在上半段的时候，我们聊到了犬爸很在行的，除了收纳，还有是炒菜，还有擦玻璃。<笑>对，还有从最让我印象深刻的就是他炒完了菜，不仅儿子吃得光光的，还厨房不留一大堆的烂摊子，让别人来收拾。对对对，也就是他每做完一个菜之后，也许在炒菜的时候会有一些油溅出来、嗯，可能及时的就拿抹布给他抹掉了
2: 。对，随手捡的菜
1: 就处理掉了、嗯。那男人做家务呢？我相信你的能力不仅仅在那个几个方面吧。还有什么？我们接下来的下半段，比如说家里面一旦有女士头发稍微长一点，到这种秋冬天，我们不自觉的会掉掉头发，头发你会不会嫌弃自己的老婆，别人那头发到处都是啊？你这个品种我老掉毛啊什么的？但是<笑><笑>这,这个拖地也是一个事情哎。
2: 拖地我每天都要拖呀，嗯、但是呢，我们家情况还可能还不太一样，因为两个小孩啊，经常地上搞得有油渍，嗯啊、呃，饭粒啊，什么东西的，然后一脚又踩上去了之后，哦、哎呀，整个地上惨不忍睹。嗯嗯、
1: 在我的理解的话，呃，那要你趴下去，拿着那个抹布，撅着屁股，一点点擦哈、哦。
2: 呃，其实地上掉头发只是擦地的一个环节，需要处理的一个一个内容吧。因为像我们家里面情况还比较复杂，家里面地上小孩子吃饭躺的油渍啊、饭粒啊，有的时候一脚还踩上去碾一碾啊，嗯、呃，基本上呢地上吃完一顿饭就不能看了，惨不忍睹。<笑>那扫地的时候、拖地的时候，其实我觉得应该大家都比较熟悉了几个环节吧，几个步骤。第一个呢，就是首先你要把面上的东西你能看到的脏东西扫掉，嗯，这是一个
1: 。啊、哦，先扫
2: 。呃，先扫完，扫完了之后呢，用那种像那种那种塑胶的那种拖把，吸、嗯、水的那种拖把，大致的先拖一遍。拖一遍之后呢，你会看到上面可能会有一层亮亮的油膜，嗯，呃，也算是没有拖干净。啊、嗯，这时候搞点温水，稍微放一点洗衣粉，啊、呃，泡一泡。用抹布，或者是用那种圆形的那种棉的那种拖把，而且一定要顺着你这个地板或者地板砖的那个纹路擦，啊<哇>、嗯，就顺着它。比如说你这横着拍的，你就横着擦，嗯、因为它那个缝隙里的东西能把它搞出来。嗯、如果你是横着的木地板，你竖着擦，你那个缝隙的脏全部反而就塞进去了。对，擦完了之后，最后如果你有强迫症的话，你可能可以拿个干净抹布，然后在地上。像那个聪明的一休一样嘛，然后跪在地上，对
1: ，再来回做一个大扫除，会做这个最后的一步吗
2: ？不能经常做，好累
1: 。那初初听来的话，光家里一个拖地，在他们家就会有四步走。你在家会用几步？我在家用那个第二步，塑胶的那个那个拖把，然后拖一遍，可能因为家里有小朋友，会先拿纸巾把那些掉的剩菜饭粒给粘起来，对对，然后再拿拖把拖。但是他们家这四步确实很精细，这所。所有的四步都是你或者是媳妇一个人完成，还是孩子其实看在眼里也会加入其中啊
2: ？比如说地上掉了一些大的东西，你比如说果皮啊什么的，小孩可能会帮你捡起来，嗯，其他的一般都是一个人
1: 完成。嗯你知道今天节目播完之后呢，嗯、让大家学到最多的不一定真的是做家务的几步走，而是所有的女士把这期节目转发给男人的微信上，看看人家老公，<笑>看这就是人家的老公，<笑>对对对对。哎，我觉得我们这期节目啊，你可以发到你的朋友圈里，然后让你老婆也特别得意的转给他们的同事看一下，看这是我们家老公。
2: 我会被我的那些男同胞打吗？
1: 所以我在节目一开始说，你真实的心情在这里，会不会觉得兄弟们会笑话、呃？没有
2: 没有，我昨天晚上跟我们几个战友、同事在一块聚会的时候，还说到了家里面做家务的事情，他们都很羡慕，嗯，都很佩服，说啊，你能做的这么好，明天我也去试试。我说行，试试就试试吧
1: 。然后<笑>刚才提到了。拖地这样子的小细节，在做家务的大的分工里面，我们女人还有一点就是比较觉得轻松的吧，算是洗衣服，衣服因为有洗衣机可以帮我们对对对对对啊、嗯！那在洗衣服这块呢，你你们家会有一些东西专门是用手洗的，还是说你直接在洗衣服的时候就会把它进行一些分类
2: ？内衣啊，肯定要手洗、啊、嗯
1: ，嗯就是全家所有的内衣，内衣对你现在大老爷们儿来手洗？呃
2: ，也不是。嗯、有的时候我媳妇洗，
1: 嗯，呃
2: ，嗯、一般来说内衣，小孩的内衣一般是我是我洗
1: 。洗衣机帮你做了一些初步的清洁之后，在晒衣服的时候还是有很多故事，比如说不太懂那个衣服的材质，乱晒就会把我们的女人那个那个衣服的肩膀啊晒得没形了、啊，呀对呀。然后呢，老婆就会说：“你看你这衣服几千块钱的、啊，怎么被你晒成这个样子了
2: ？”晒衣服这块确实是很有讲究的。因为家里面现在大家都有那种在阳台上的那种可以升降的那种挂衣的晾衣杆，晾衣杆、嗯嗯、它一般是有两条嘛，像小孩子的衣服换的比较勤，嗯、那我把小孩子的衣服就放在靠近呃阳光的那一条上，啊、干得快。嗯，像大人的衣服，对吧？你就退而求其次，嗯、你就屈居二线了。就放到第二个，好细节哦。然后你刚才说到的这个女人的一些衣服，特别是肩膀，你包括我们自己的衣服，有的时候也是。如果你因为它衣架它不可能有你肩膀那么长，嗯、你搞不好的话就鼓个包，你熨半天都熨不平，那怎么办呢？就是在晾衣服的时候，把你肩膀那个交接那个部位跟这个衣架的这个两端对齐，然后搞个小夹子把它夹上之后，这样晒它不会起包。
1: 哦，这个方法我真的是第一次听到。今天请小卷卷爸爸做客直播间，说到了男人做家务，这个家务不仅包括拖地啊、做饭啊、收纳。其实我们看一个男人他自己的生活品质怎么样，你只要看他下班了之后去摸这个钥匙包，滴。开车的那一瞬间，嗯啊，他找钥匙开家门的那一瞬间，是不是也跟我们女人一样滴滴答答在包里面翻半天，嗯、就知道他大概平时是一个什么性格了吧？这个好像小卷卷爸爸还真的有话要说
2: ，是你就说钥匙吧，因为我们有些情况下你掏钥匙开门的时候，你可能要低头找，哎，我这个楼道这个门钥匙在哪儿啊？到了家门口之后，有的时候还要把灯打开，找找我的这个家门的钥匙在哪儿。像我现在是我的钥匙挂在我的钥匙链上，其实钥匙也挺多的，恐怕也有七八个钥匙。嗯，七八个钥匙，但是我手一摸，因为家里那个门钥匙上面带有一定的弧度，我手一摸就能摸到。嗯，然后我把跟家门有关的，你比如说楼道的门、铁门这几个钥匙放在一起，就穿环子的时候，嗯，那个时候放在一起。你摸到这个钥匙，你另外两个钥匙也跑不掉。嗯
1: ，所以你其实是有一个小小的方法在这些小的物件上面。对
2: ，就是你在把钥匙串到钥匙串上的时候，你自己就要想清楚这个钥匙跟哪个钥匙离得最近。对、哎、对，哪两个钥匙是经常用的？嗯，你放在比较熟悉的位置，包括像钱包，包括像你的这个背的包里面这些东西，你平常怎么用怎么放、嗯、还是有点讲究的。你比如说我的钱包，那钱包里面。常用的几张卡是放在一侧，嗯、不常用的几张卡是放在一侧
1: ，证件
2: 是放在一侧，纸币是放在一侧，硬币是放在哪一块？嗯，呃，都是有各自的区域
1: 。那这些小的方法跟生活的习惯，你会跟自己的家里两个男孩子去说，他们自己在收拾自己的，比如说小床铺、呃玩具箱或者是衣柜，包括他们未来的小书包上面，去慢慢传达、呃。对啊
2: ，他们收拾书包的时候，我是带他们收拾啊。嗯，呃，比如说我家大宝。狗狗它的书包那就是这样的，比如说你的字典词典，那肯定是放在最下面；你的课本放在中间；你早上去要交的作业肯定放在最上面。然后比如说那些卷子呀、作业本啊，就放在拉开拉链能看到的位置。嗯，你比如说你的球拍、你的这个水杯，那是放在你的书包的外侧。嗯啊。
0: 这个是不是
1: 也让他们从小就养成了？对对对，啊，比较整洁的习惯。每天
2: 晚上看着他收书,书包啊
1: ，他们的书包在他们就是同班同学或者是同龄人当中，是不是算比较整齐的？
2: 那应该算比较整齐
1: 。<笑>那今天的直播间呢，为大家请到了这一位很会做家务，而且不仅自己会做家务，还会把这些小的经验呢，通过不同的例子跟我们分享的小拳拳爸爸。在节目的微信公众平台“潮爸辣妈俱乐部”当中呢，我们也会让小拳拳的爸爸。给我们拍一下，比如说他儿子的书包是什么样子的？你看人家的小男孩，这又别人家的儿子书包是怎么剪的？他们自己家里面的，比如说那个衣服，他说是怎么夹的才能防止这个袖子不会被弄坏？还有我很想看他们家的储物柜到底是怎么样的，<笑>那些标签和箭头到底是怎么的对的？都可以来关注一下“潮爸辣妈俱乐部”这个微信公众号。曾经有一种讲法说，女孩靠化妆，如果男人靠收纳，这个世界会和平的。那今天我们两个。作为家务收纳方面的小菜鸟，请到了这一位收纳方面的男嘉宾哦，小卷卷的爸爸确实会让我们眼前一亮。节目在尾声的时候，就替小卷卷的妈妈说一句：“哎，这都是别人家的老公、啊，太幸福了。<对>”<笑>谢谢，我们下期见了，拜拜。好
2: ，谢谢玲儿、啊，谢谢燕子，谢谢各位听众。
1: 在今天节目的尾声呢，我想问问广播前的各位家长和小朋友，你们知道血液有什么重要的作用吗？你们知道人体内有哪些血细胞吗？你知道这些细胞有什么任务和使命吗？别说小朋友了，可能有的家长都不知道。别说小朋友了，可能有的家长都不太知道。九八八故事广播联合合肥市中心血站发起第十一届“我为祖国献热血”系列科普宣传活动。最近呢，就有一出原创的科普舞台剧要走进合肥市的一些小学，《血液兄弟的神奇旅行》。这里面有勤劳的红细胞、勇敢的白细胞，还有超有凝聚力的血小板。可是我们除了成人的演员还需要在合肥市召集会演戏的小朋友，跟我们一起走进这些学校里来秀演技、长知识、做科普。具体的报名方法在公众号“安徽省血液中心”里报
0: 名，我们等着你哦。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。